0: Começa agora o podcast Gente e Gestão. Uma iniciativa da área de comunicação com as áreas parceiras da Action Line.
1: As pessoas podem tirar qualquer coisa de você, menos o conhecimento. O conhecimento sempre vai ficar com você.
0: Fala galera! Essa é mais uma frase inspiradora que o Capra fala durante o podcast. Então, se você ficou curioso para saber um pouquinho, fica até o final que você vai entender do que, que a gente está falando. Eu sou a Paloma, eu sou do time Fala Aí... E hoje nós estamos em mais um episódio do nosso podcast. Tô super feliz em estar aqui apresentando mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Analytics. Nós temos uma pessoa super especial que eu tenho certeza que vai abrilhantar ainda mais o nosso episódio. Pra quem ainda não ouviu os anteriores, eles estão disponíveis no Spotify e no Podcast, que é um aplicativo só para quem tem iPhone. Então não perde tempo, corre lá e dá aquela conferida. Sem mais delongas, vou falar agora um pouquinho sobre nossa estrela do dia. Gabriel, é um prazer enorme ter você aqui no nosso podcast. Você é referência para nós de People e com certeza eu falo em nome de todos os colaboradores da Action Online. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que você domina tanto. Só para vocês entenderem um pouquinho, pessoal, é lógico que eu vou deixar o Gabriel falar, mas eu não posso deixar de dizer quem é esse cara, né? Então hoje o Capra ele é um dos principais nomes da estatística no Brasil e na Argentina. Inclusive ele já é praticamente um brasileiro. Ele é nacional de Rosário, na Argentina, e tem diversas especializações em Big Data, Advência de Analytics, Data Science, e mais um monte de outras soluções. E hoje ele é a pessoa responsável por toda a parte de Analytics, aqui na Action Online e em todo o nosso ecossistema também. Enfim, já falei demais. Agora, Capra, eu deixo com você. Seja muito bem-vindo e fique à vontade.
1: Legal, Paloma. Obrigado. Obrigado pela apresentação, uma honra estar aqui falando com vocês, é, muito parabéns por esta iniciativa da, da área de comunicação da Action Online, em comunicar, em vivenciar todos os conhecimentos que a gente tem, que outros parceiros também têm do grupo, e vamos lá, estou ansioso para, para falar contigo.
0: Ah, que legal. Gabriel, eu já falei um pouquinho né, sobre sua nacionalidade, Agora certo. me conta, é, fala um pouquinho do porquê você veio para o Brasil, fala um pouquinho sobre você, se você é casado, se tem filhos, certo. eu sei que tem um Gabriel aí, que é a coisa mais <risos> linda desse mundo, que eu já até vi uma fotinha, então conta um pouquinho disso para gente.
1: Então, é uma história longa, vamos tratar de ser... resumir um pouquinho, é... eu vim no Brasil faz uns 15 anos, mais ou menos. É, eu trabalhava na Argentina em um grupo de comunicação, que no momento era participacionário da Action Line também. Legal. E o, o sócio local do grupo de comunicação, o Ian Rubik, na Argentina, nesse momento, é o atual é dono da Action Line, o principal acionista. E lá atrás me convidou a para vir aqui no Brasil, a tratar de se envolver dentro da... Trabalhar na Action Line, que era uma das empresas que ele tinha, que ele tem ainda, né? nesse momento, e bom, aí vim, é, faço uma experiência, sem assim, nenhuma pretensão muito de, de ficar, eu estava trabalhando lá muito bem, em uma empresa de comunicação, e bom, terminei gostando, me apaixonando por Brasil, e que um, dois, três meses, foi, fiquei de, de vez, e já são 15 anos que estou aqui em, em São Paulo, muito contente, muito feliz, é, com muitas experiências feitas, e bom, depois de, uma, de uns 4 ou 5 anos que trabalhei na Action Line, saí da Action Line, fui para outros empreendimentos, outras experiências, outras empresas aqui em São Paulo também. E em 2019, com esta nova composição de, de Action Line, com o grupo Antolge, fui convidado novamente e, e retornei. Então, eu sou é, novo nesta nova etapa da Action Line, de muito sucesso. É, porém já com algum conhecimento anterior do, da companhia, então que legal. Uma honra é uma honra para mim trabalhar aqui novamente na Action online na empresa que me, que me trouxe, então tenho um, um amor muito grande por ela.
0: Legal, e 15 anos é um tempão, né? Já deu para é, muitas... <risos> pegar um pouquinho da nossa cultura.
1: Já, já já estou bem habituado aqui, minha esposa é brasileira, vão ter um filho de 5 de anos, então eu já já me considero parte aqui do, do Brasil.
0: Seu filho tem dupla nacionalidade ou ele é 100% brasileiro?
1: É 100% brasileiro, mas é, em qualquer momento eu já vou ter na dupla nacionalidade. Vai ser muito fácil fazer, no o pai argentino, é argentino, então
0: é verdade. só fazer um, um,
1: um trâmite. Só.
0: <risos> Vamos lá. Agora, falando um pouquinho desse meio profissional, né, Capra? Hoje, pensando em tudo que você construiu, o que, que você considera como seu principal papel aqui na Action Online?
1: Então, aqui na Action Online eu trabalho muito com a parte de, de dados. É, hoje se fala muito atualmente de analytics, de data science, dessa parte de big data e demais e Bom, minha formação é estatística, não? trabalhei sempre nessa parte de, de análise de dados, de informações, e com a nova estrutura acionária da Actionline, a partir de 2019, com, com a incorporação da Actionline no grupo Antolge, é, uma ideia do acionista foi incorporar e desenvolver essa área de dados dentro da companhia. Eu comecei a, a trabalhar aqui novamente dentro da Actionline e, e hoje... Meu papel principal é trabalhar toda a parte de informações, é trazer estrategias de contacto, de acionamento, de, de relacionamento com os clientes que impactem, obviamente, positivamente nos resultados, tanto de los clientes como de nossa companhia. E, e esse é o principal papel. Porém, a, a diretoria de Action Line é uma diretoria bastante particular, porque somos hoje é, oito diretores, mais ou menos, em diferentes áreas. Cada um tem seu papel específico, mas todo mundo sabe um pouquinho de tudo e entramos em outras áreas, eh, apoiamos, desenvolvemos, estamos muito presentes em todo o processo que tem hoje online Online de negócio. Então, eh, temos um papel particular, claramente, cada um com sua especificidade, mas atuamos em toda a cadeia de, de, de valor que a Online está dando para os clientes, então... Eh, Hoje, eu, como os outros diretores, consideram parte de um, de um grupo aí bastante engajado, que toca la, toda a área de negócios de arte de, de online. Porém, cada um com sua especificidade, como te falei. E eu sou o cara de informações, de análise de, de traçar estratégia, de muito com uhum. a operação, com a área de planejamento, com o objetivo de criar valor para nossos clientes e acelerar acelerar os resultados da companhia.
0: Você falou uma coisa que é muito presente, né? É, hoje, na né, Online, a gente fala muito sobre resultados. Então, uhum. tanto em people como em comunicação, eu, por exemplo, é, eu aprendi a respirar isso, né? Então, a gente precisa ter essa, essa pegada de resultado correndo a todo momento junto com a gente. Então, pensando em comunicação, todas as ações que eu faço é visando um, um melhor resultado lá na frente tanto para a área quanto para o ecossistema de uma forma geral. Então, pensando nisso, hoje nossas, nossas pautas, né, as principais pautas são ligadas a como a gente faz a geração né, de ações que tenham que convergir para resultados, tudo ligado num único objetivo. Então, pensando nisso, é, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente quando um projeto inicia com você. Qual que é o passo a passo do Business Analytics até a conversão em venda?
1: Perfeito. É, boa pergunta. É, antes de entrar no, no específico de como o Business Analytics impacta nos resultados é, em nossa companhia, em nos, nossas é, operações e, e projetos, é, isso que você falou de respirar resultados, isso é uma coisa bem bacana que está acontecendo, não é uma coisa que se logra de um dia para o outro. Existe um processo que nós como diretoria eh, estamos trabalhando, é um objetivo nosso, que nosso posicionamento foi muito claro, nos posiciona como uma empresa de resultado, acho muito bacana esse, esse nome de resultado, foi depois de uma imersão com, com toda a diretoria, com o acionista, a gente chegou a uma conclusão final aí, colegiada, que Actionline é uma empresa de resultado. Para que isso se torne... Eh, saia do discurso e se torne um, um, um fato, uma coisa que, 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 que tenha objetividade. E a gente tem que começar a disseminar esse conceito em toda a companhia. Então, hoje, eh, todas as áreas falam de resultado. Todo, Como você falou, qualquer processo que você pensa em action line, você tem que fazer, você tem que desenvolver e tem que pensar que tem que convergir em um resultado objetivo para nossos clientes. Uhum. e se o resultado vem para nossos clientes vai ser um resultado para a companhia também então o que você falou muito importante eu fico feliz que, que você estando em outra área que não é área de dados área de people é, respire resultados é, isso aí é muito muito bacana, e isso a gente, a gente percebe na diretoria. Todas as áreas, se fala de resultado, de, de, de objetivo, de metas e demais, e isso faz é, o DNA que nós temos aqui na Action Line. Dito isto aqui, falando um pouco do nosso de, nosso processo de analytics, é, para que isso se torne um, um, um resultado lá na ponta, como a gente fala, um, bem objetivo. Quando entra um projeto de, de vendas, por exemplo, na Action Line, uma empresa quer vender celulares que vende cartão de crédito que vende algum produto algum serviço é, nós temos um processo aí de, de, de new business de negociação de, 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 de entender aí o, o projeto e eu começo a participar desde esse momento eu trabalho muito com a área comercial no um, um início de, de qualquer namoro com algum prospect Começamos a participar das apresentações, da, dos briefings, de entender qual é o problema, eh, a implantação, e depois a gente começa a eh, tocar isso dentro do, do operacional mesmo. Uhum. Aí, a parte de business analytics se divide em algumas fases que... Falando de uma forma um pouco técnica, é uma fase que, na metodologia de data science e analytics, é, é como um fluxo de trabalho. A gente começa é, entendendo é, qual é o problema de negócio que nosso cliente tem, se tem que vender um cartão, qual é o produto, tem que vender um celular, quais são os produtos, quais são as vantagens, as e demais, é, por que canais a gente vai trabalhar, se vamos testar vários canais, se vamos trabalhar com WhatsApp, vamos trabalhar com landing page, vamos trabalhar com boys com agentes virtuais e demais então, a gente entende tudo isso uma vez entendido o problema de negócio, que esteja muito claro para para todos nós eu começo a entender um pouco quais são as fontes de informação que a gente vai ter para estudar as informações e entender os perfis, os comportamentos identificar as pessoas que a gente vai começar a ter um relacionamento um contato é, isso é muito importante, porque todos os análises de business analytics se baseiam se base em, em, em informações. Então temos que ter muito claro quais são as fontes de informação. É, basicamente são fontes de informação de nossos clientes. Porém, também nós temos algumas ferramentas de enriquecimento, que trabalhamos com, com enriquecimento de telefone, de cadastro, de, de informações do cliente. E também uma ferramenta de enriquecimento de geolocalização, que, em função de onde esse cliente mora, é, através de informações públicas do, do IBGE, censo, pesquisas, informações públicas de, de outras fontes também, não só do IBGE, nós traçamos um perfil desse, desse cliente, desse próspero, dessa, dessa pessoa que nós vamos entrar em contato. Todo dentro dos de los, de, de, parâmetros da LGPD, que hoje se fala muito, que é muito importante, então, isso, como uhum. são informações a nível censitário, a nível de, de, de censo, não temos problema com isso. A partir desse enriquecimento de informações, a gente começa a aplicar o que se chama, em estatística, eh, desenvolver diversos algoritmos para identificar esses perfis. O que significa isso? Você quando trabalha com uma grande base de dados, de, de, de próspectos, de clientes, de pessoas, diferentes nichos, diferentes segmentos, diferentes perfis escondidos dentro desse, dessa grande base de dados. Nosso trabalho aqui na parte de analítica é identificar cada um desses clusters, cada um desses perfis, para começar a entender quem são essas pessoas e como nós devemos atuar. Então, toda essa parte se envolve através de algoritmos matemáticos, algoritmos estatísticos, diferentes, diferentes técnicas, que hoje se fala muito de machine learning, deep learning e demais para identificar toda essa parte de perfis. Uma vez identificado esses perfis, a gente começa a colocar esse algoritmo em produção. O que significa? Automatizar esse, esse, esse algoritmo, essa, essa metodologia, para que isso fique perene através do tempo. E não sempre a gente tem que desenvolver toda essa parte de, de estudo. Se não, já uma vez feito, a gente vai controlando se isso tá, está dando certo, e isso fica em produção. Então, quando chega a uma base de dados nova de nossos clientes, passa por toda essa máquina de algoritmo e isso vai para toda a nossa área de planejamento, que junto com a área de operações e analítica, começa a determinar quais são as estratégias de contato que a gente vai fazer. Por exemplo, ah, eu tenho perfis de cliente que tem uma alta propensão para comprar um cartão. Então, eu vou acionar esses clientes... Por celular, ou vou mandar uma mensagem, ou vou criar um grupo de operadores elite para trabalhar, vou traçar diferentes estratégias para contatar esse cliente. É, aqueles clientes que têm menos propensão, eu vou trabalhar com um agente virtual para fazer um uma esquenta desse cliente para ver se está interessado ou não, porque eu sei que não tem um perfil muito aderente a esse produto, ou vou voltar para meu cliente contratante e vou falar olha, esse perfil de cliente não tem uma propensão muito boa para esse produto, vamos criar uma oferta diferente, porque talvez, eh, com uma oferta diferente, ele se, se senta é, atraído por esse, por esse produto e sua propensão começa a, a se modificar. Então, a partir daí, se traçam diferentes estratégias de contato e sempre com o objetivo final de vender mais, de ter melhores resultados para nossos clientes. Não é o mesmo trabalhar de uma forma que se chama, aleatória ou sem nenhuma estratégia de, de contato, que trabalhar através da governança desses modelos e esses, esses algoritmos estatísticos que a gente desenvolve. A gente tem mais clareza de como, de como atuar, de onde fazer nosso contato, nosso atendimento, e você cria uma previsibilidade do resultado. Então, o é interessante disso que que quando, quando você, antes de começar uma campanha, quando tem toda esta parte de business analytics, você sabe, de alguma forma, com um determinado erro, a gente trata, trata de errado o menos possível, qual é o volume de vendas que a gente vai fazer, qual é o volume de, de atendimento, ou o que seja, que a gente esteja trabalhando. Então, a partir daí, você tem uma previsibilidade de qual vai ser a sua rentabilidade, qual vai ser o resultado que você vai entregar para o seu cliente. E, a partir daí, você faz todo esse planejamento de pessoas, de tecnologia e de tudo o que envolve uma campanha de relacionamento.
0: Então, você é meio que um parceiro de negócios, né? Você trabalha em parceria e com principalmente com planejamento, para tentar ajudar cada vez mais a, a área de operação e a área comercial.
1: Exatamente. Então Eu, eu, eu trabalho com toda a linha de, de um projeto, desde a área comercial, porque eh, essa parte de business analytics, nesse momento, na área comercial, é importante falar uhum. isso para o nosso cliente, porque você dá uma segurança técnica maior, em qualquer processo de, de, de conquista de um cliente. Pô, eu tenho, vou aplicar toda esta metodologia, então vou, vou alcançar os resultados que você está procurando de uma forma mais rápida, com maior consistência e demais. E a partir daí, também eu trabalho na parte comercial, na parte operacional, com a parte, del área de operações e el área de planejamento para que isso que, que a gente falou lá atrás se torne um resultado objetivo na ponta. Então, é, termino,
0: muito legal.
1: É, termino trabalhando como se fala, end-to-end, -end, de, de ponta a ponta do, do processo. E é como você falou, eu sou como um prestador de serviço e um criador de ferramentas diferentes para que a área de operações chegue mais rápido aos resultados.
0: É, e é muito legal porque a gente vê que em todo... Você falou um pouquinho né, do seu processo de ponta a ponta e a gente vê que em toda a esteira a gente fala de resultados. Então a gente usa diversas áreas, a gente tem algumas metodologias, né? Acho que uma, uma das que eu acho mais interessante é a gente conseguir fazer o um enriquecimento de dados para a partir daí a gente gerar um melhor resultado final, que isso para a gente vai ser convertido em vendas, vai ser convertido em, em lucros no final, em rentabilidade. É, é muito legal ver como tudo isso acontece. Embora a gente seja um parceiro de negócios, é, ambas as áreas se conectam pelo mesmo objetivo, né? Isso é, é muito legal.
1: É, exatamente. Aí é, é importante isso porque é, um diferencial que eu vejo muito na Actionline não é que a gente tem um área de Analytics... Que desenvolve o algoritmo matemático e tudo isso. Isso aí hoje é uma coisa bastante, não comum, mas bastante democratizada no mercado. Muitas eh, companhias, a maioria, já faz isso e demais. Lo interessante da ActionLine é que existe uma conexão muito importante entre as áreas, onde a área de planejamento e área de operações utilizam esses insights da área analítica para que isso se torne um resultado na ponta. E não todas as empresas fazem isso. Esse ese, relacionamento, essa dobradinha aí de, 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 de jogar junto mesmo, isso não é fácil fazer. Então, a gente criou internamente na ActionLine uma culturalização del área de planejamento, da área de operações, junto com a área de analítica, para que isso se torne um resultado na punta muito objetivo e muito claro. Isso eh, não é fácil, a gente ainda tem muita coisa para fazer, Porém, a gente andou muito nesse sentido e, e os resultados estão aí, a gente cresceu muito, está crescendo em operações, em diversos clientes e, e, e eu falo que muito disso é devido a essa dobradinha que a gente tem entre analytics, operações e planejamento.
0: A gente focou, né, um pouquinho no, no business analytics em relação à venda, né? Certo. Agora, pensando por outro lado, Capra, é, como é que ele pode contribuir na performance e engajamento de colaboradores? Então, como a galera de People consegue usar um pouquinho disso que você faz?
1: Tá, é... Interessante isso porque você o Business Analytics pode usar em qualquer processo de uma companhia, é, basta ter criatividade, é, às vezes a gente fala muito que é número, matemática, tudo isso, mas tem uma, uma parcela de criatividade muito grande, você tem que ser criativo em, em como usar o Business Analytics para resolver um determinado problema, sabe? É, Desde o desenho, desde o entendimento do problema de negócio, até colocar isso em produção. Tem um processo de criação aí bastante importante. Uhum. E, e pode ser aplicado em diversas áreas. Uma, people é uma área que dá para usar muita coisa, para fazer muita coisa entre a área de pessoas e uma área, e uma área de analytics. De fato, nós temos alguns projetos em mente, junto com, com o Rogério, aí, que você conhece muito bem, eh, e com o Eduardo Maral, que é da parte de transformação digital, em desenvolver algoritmos para identificar quais são os perfis de pessoas que têm um turnover maior dentro de, um, de uma galera de people. Ou quais são os perfis que são mais permeáveis para contratar para uma operação de venda. Ou quais, se, se esses perfis são diferentes ou não, eh, para ter uma, um... um, um um recurso humano mais preparado para um, uma operação de atendimento. É um projeto que não é um projeto simples, mas que é todo o que alimenta lo que hoje se fala muito de people analytics. Então, gerenciar os KPIs de recursos humanos... É, através de metodologias analíticas e entendendo quais são os perfis, quais são as informações e onde você tem que penetrar para que mude alguma alavanca de negócio. Então, é, isso se usa também e nós, dentro da Action estamos estamos num processo de criação desses, desses é, algoritmos, análises, processos também, para toda a parte de people. É, de fato, também a gente está utilizando alguma coisa analítica em uma área de eficiência que a gente criou, que tem que ver muito com pessoas. É, é como se fosse uma área de, de treinamento, uma área de, de, de apoio, uma ferramenta que ajuda a operação também é, a trabalhar é, os grupos de operadores que são ofensores de resultado, mas eles trabalham de uma forma é, mais analítica. O que... Eu lidero essa área também e o interessante dessa área é que eles trabalham muito com números porém também com uma forte componente psicológica, emocional, de técnicas de venda, desenvolvimento de pessoas. E a gente está achando super, super bacana esse, esse processo, porque você vê como as pessoas que têm um perfil mais eh, psicológico, quando você coloca eles a trabalhar dentro de um processo científico, o resultado vem muito mais rápido e muito mais consistente. E isso é o que a gente está fazendo com esse time de eficiência que faz um, um ano que foi criado de uma forma muito incipiente e hoje já tem uns 10, 12 analistas trabalhando em diferentes operações dentro da Action Line eh, focando no desenvolvimento de pessoas então aí a gente também está misturando essa parte de analytics dentro de um processo de pessoas neste uhum. caso, no desenvolvimento de pessoas para que eles consigam vender mais, para que elas consigam evoluir, então você pode em técnicas de venda, pode trabalhar em engajamento, em produtividade, em performance, porém governados através de um processo de analytics, com o qual a gente pode ter muito claramente onde a gente tem que trabalhar para que esse resultado venha mais rápido e com maior consistência.
0: É incrível, e eu acho que você falou um pouquinho da área de eficiência, e ela, a, a área a própria retratação do que é people analytics, né? É, é como você consegue cruzar informações e a partir daí gerar um resultado muito diferente do que acontecia antes da gente usar essa metodologia. daí. É, e a gente já conversou um pouquinho sobre essa área, inclusive meus parabéns, porque foi uma sacada genial. E o que vocês conseguem fazer com essa galera também é incrível. Mas tem uma galera que não sabe. Então fala um pouquinho rapidinho do que, que é essa área e né, de como foi construída qual foi a sacada para vocês criarem, e é uma coisa que está dando super certo, e eu acho que é importante todo mundo saber que existe, e o porquê que existe. Então,
1: esse foi uma, uma, uma ideia que eu tive lá, em junho do, do ano passado, 2020, é, eu estava muito presente na, na operação, uhum. e eu identifiquei uma pessoa lá que trabalhava de uma forma diferente com os operadores, que tinha um, um psicológico, uma persuasão muito grande. E eu entendi que, usando essa metodologia que ele tinha, dentro de um processo mais estruturado, e, e não só ele estando lá, no, como eu falo, no oba-oba da operação, eh, os resultados iban a ser muito melhores e eu podia utilizar ele dentro dessa operação para trabalhar um grupo de operadores ofensores. Porque se você trabalha um grupo de operadores ofensores e desenvolve eles, eles hoje vende um, amanhã vai vender dois, então a média de, da operação como um todo vai aumentar e eu vou ter melhores resultados e eu vou estar fazendo uma coisa bem bacana para essas pessoas, desenvolvendo essas pessoas. Então assim nasceu essa área de deficiência. Nesse momento era só uma pessoa, então a gente segmentava os, os operadores em função de sua produtividade, e aqueles operadores que a gente enxergava que tinha uma produção baixa, eu colocava para ele gerenciar e acompanhar e aplicar toda uma metodologia de técnicas de venda que que ele tem. A partir daí, a gente viu que os resultados estavam vindo e nós começamos a dar um pouco mais de protagonismo a área, contratamos mais pessoas. Realmente, a gente não, não é que contrata, a gente identifica talento dentro das operações e a gente traz para essa equipe de eficiência. E a partir daí foi crescendo, e hoje nós estamos com, gerenciando entre 200 e 250 operadores dentro da Action Line nessa área de eficiência através de algumas inovações que a gente tem de segmentação de, de comportamento dos operadores em função de conversão, engajamento, produtividade. A gente já divide nossa, nosso time de eficiência por quadrantes onde a gente tem que trabalhar, entende, tem que trabalhar mais engajamento, mais técnicas de venda, mais o emocional e todo com uma, uma metodologia de medição de forma constante. Porque, como você falou, tudo isso tem que virar um resultado. Então, eu achei genial a evolução que as pessoas têm quando você identifica que essa pessoa tem um talento e depois coloca esse trabalho dessa pessoa em um processo científico de, de, de acompanhamento, de, com informações, onde você mistura as informações frias de uma operação com... Estou na parte mais qualitativa E isso está dando muito, muito certo Hoje estamos com entre 10 e 12 analistas Trabalhando com 200, 250 operadores em diversas operações Em diversos clientes E está sendo um sucesso e tende a evoluir mais ainda
0: Eu sou apaixonada por essa área né Eu, eu acho que foi uma uma sacada genial que vocês tiveram Principalmente em aproveitar os talentos que já eram da operação né Principalmente os talentos que já eram da DevTools da Online, então é uma oportunidade dupla. Primeiro, para você desenvolver as pessoas que estão dentro de casa, e segundo, para essas pessoas desenvolverem outras pessoas através de, de números. Através de dados, de estatísticas, então não é um modelo que, que saiu da cabeça de alguém, né? É um modelo estudado e através desse modelo a gente consegue comprovar os resultados é, por pesquisa, por números, por enfim. É uma área que eu tenho certeza que só tende a crescer.
1: Exatamente.
0: Agora falando um pouquinho sobre vantagem competitiva, Capra, uhum. é, a gente falou sobre BI, né? Sobre business analytics nessa, nessas últimas perguntas para você qual que é a vantagem competitiva né do de business analytics em relação aos outros modelos de análise?
1: então o, o business analytics é uma palavra ou uma frase duas palavras muito amplas não é, que se usa hoje se está muito de moda se fala bastante e uhum. dentro desse desse conceito de business analytics você tem diferentes metodologias que você tem que usar que são são técnicas não de de, de, de manipulação de dados vai trabalhar de um jeito ou do outro. Aí está o tecnicismo da coisa não? e o conhecimento que tem que ter as pessoas, eh, no caso da minha equipe, que trabalham com toda essa parte de, de dados. Uhum. O que eu acho que, que trabalhar com Business Analytics de forma geral é uma, uma vantagem competitiva porque você prevê o que vai acontecer, você de algum jeito trata de ter uma previsibilidade do que vai acontecer na frente. E você começa a gerenciar suas tuas, eh, ações, suas campanhas, suas operações demais, tuos processos de uma forma diferente, com maior previsibilidade. Você sabe onde você pode chegar, você sabe qual é o potencial que tem essa campanha, esse pedacinho de sua base para vender, esse, esse grupo de operadores. E isso está provado cientificamente. Então, eh, o, o, o erro que você pode ter é menor a que se você começa a tirar ou, ou fazer alguma metodologia analítica sem, eh, ou alguma metodologia de trabalho sem, sem nenhum conhecimento científico. Eh, o que traz da estatística é previsibilidade. Eh, obviamente, eh, sendo feita de uma forma certa e com, com consistência. Então, o que eu acho que é interessante para a Action Online, neste caso, é que você consiga acelerar os resultados, trabalhar de uma forma mais consistente, prever onde você vai chegar, aquilo que vai acontecer, e isso te traz muita maior segurança na hora de você trabalhar.
0: Muito legal mesmo. Hoje nós temos uma referência muito boa, né, que é a SAS. Para quem não conhece, é uma líder de mercado em soluções e serviços de Business Analytics, e você liderou um projeto junto a eles. Uhum. É, e conta pra gente um pouquinho de como foi, com, qual foi né, a desse projeto, o que, que você achou? Então,
1: é, minha história com a SAS é de muito longa data, porque eu, quando estudava lá na Argentina, a gente começou, toda a estatística, no curso de estatística, a gente desde dia 1 um já começava a programar em SAS. É, então era muito habitual para para mim eh, trabalhar toda a parte de algoritmo de desenvolvimento em SaaS. Isso foi evoluindo, obviamente, como evoluiu em todas as coisas. E quando eu cheguei aqui no Brasil, quando saí da de minha primeira passagem por Action Line, eu trabalhei em uma empresa que foi parceira da SaaS. A SaaS trabalha muito com parcerias. Eles homologam eh, empresas que têm uma determinada característica. Nesse caso, nós, eu trabalhei em uma empresa que desenvolvia modelos estatísticos e nós fuimos homologados e viramos parceiros de SAS em essa parte de desenvolvimento de modelos estatísticos usando a plataforma SAS. Então aí trabalhei em vários projetos, do, projetos do, eh, com SAS, trabalhei em bancos, em telefonia, em varejo, em diferentes projetos onde a gente desenvolvia modelos estatísticos em função de resolver algum problema de negócio dessas companhias em parceria com esta empresa SAS de aí foi minha minha experiência com SaaS e meu relacionamento e o último ano antes de entrar aqui na de volta para Action Line eu fiquei trabalhando dentro da SaaS também liderando alguns projetos de modelagem sobretudo na parte de telecomunicações na parte de fraude e demais então é, eu sou muito suspeito de falar por de SaaS porque eu gosto muito é, estou muito acostumado a trabalhar com as plataformas da SaaS e e sempre trabalhei com a com SaaS Porém, agora tem outras, outras ferramentas que a gente também está mexendo, obviamente, você não pode estar sempre mexendo só com uma uhum. e, e mais que isso, essas ferramentas são open, não são livres, então a gente trabalha com R, trabalha com Python, então muitos algoritmos nossos aqui na ArturLine estão feitos com R E nada, essa foi uma, 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 minha relação com a SaaS, é uma inspiração, sempre foi Hoje tem outras ferramentas também e por aí vai, né? foi Minha passagem por Ossas foi muito boa, eu gostei muito.
0: Que pensou, você se inspira no lugar e você acaba trabalhando com eles, né? Que demais. É, exatamente, exatamente. <risos> Agora filme um pouquinho desafios, capra. É, a gente falou, né, de várias coisas boas. Vamos falar sobre o que a gente entende como desafio. Hoje, para você, quais são os maiores desafios na construção de um modelo estatístico? Então, a gente falou sobre vários modelos, sobre vários é, modelos de análises então, pensando em modelo estatístico, qual é o maior desafio para a construção de um?
1: Então, quando você eh, tem que construir um modelo estatístico que tenha resolvido um determinado problema, o que procura o, o analista é é um, é, é um termo técnico, mas é, é a maior acurácia possível desse modelo. O que significa acurácia? Que ele vai te levar a ter a una, um menor erro em tua decisão. É, e isso é o que procura qualquer analista que esteja acostumado a desenvolver modelos. Para isso, você... Eh, tiene um processo de análise, onde você vai ter que analisar as informações, eh, levantar as informações, trabalhar um pouco as informações, entender se si, si tem eh, si tem furo essas informações, se si estão tá incompletas, se si você vai ter que fazer um tratamento, eh, depois começar a entender qual é eh, a exploração de todas essas informações, entender quais são os perfis, eh, quais são as medidas descritivas dessas informações relacionadas con com o processo de Propósito do, do modelo aí, por fim, você começa a desenvolver a modelagem. e Aí você tem que aplicar diversas técnicas. Aí, às vezes, tem pessoas que acham que você vai ter que vai apertar um botão lá e vai sair um negócio que você vai fazer e vai estar certo. E, e está super raro.
0: rápido, né? E super
1: rápido. Isso tem, não, tem um Você pode fazer isso, você vai ter mais erros que acertos, isso não tenha dúvida. Você vai ter que entender as informações, testar diversas técnicas, entender se você vai ter que trabalhar uma informação de um jeito ou do outro, às vezes misturar técnicas e demais, e, aí, com, e por fim aí você vai ter um modelo matemático, uma determinada previsão, uma determinada acurácia. A partir daí você vai ter que trabalhar em que esse modelo seja rápido para, para performar, para colocar em produção, o que se fala na, no tecnicismo, de tudo isso. E, a, e aí você tem que colocar isso produção para que funcione, porque o el, el objetivo do el modelo estético é que depois funcione, neste en en caso, como nossa, que na Action Online, uma operação, que pode ser de vendas, de cobrança, de relacionamento, que funcione. Então, esse é es o desafio que tem um analista trabalhar em desenvolver um modelo estatístico que seja bom tecnicamente, que não seja tão complexo, que tenha performance tecnológica para que funcione e que isso depois vire uma, uma ferramenta acionável e de utilidade para uma área de negócio que vai impactar em um resultado.
0: Incrível. Cara, a gente tá chegando ao fim. Foi, foi muito foi legal. Você <risos> viu? Passou super rápido.
1: Passou. Foi,
0: foi muito legal. Esse podcast foi uma aula tanto pra mim, e eu costumo. Sempre dizer que cada podcast gravado eu aprendo mais E não é só claro. sobre o tema que foi apresentado, né? Isso que eu acho muito legal. É sobre o mundo orga organizacional no contexto geral. É, é muito engraçado porque há seis, sete anos atrás que quando eu comecei a trabalhar principalmente com comunicação, eu jamais imaginaria que depois de um tempo eu estaria falando principalmente com você, que é um dos maiores nomes de estatística mesmo, aqui no, não só no Brasil, mas como na Argentina também gravando um podcast sobre esse tema. Então, a vida e as suas surpresas. Legal, exatamente. É, foi, foi incrível, muito obrigado por tanto conhecimento. Então agora, para finalizar, eu vou só pedir para você compartilhar com a gente alguma frase para inspirar essa galera que tá ouvindo é algo que você acredite ou que tenha transformado alguma coisa em algo bom. Deixa um conselho certo. aí pro pessoal que tá então, ouvindo. vindo. Eu, eu falo muito,
1: eu falo muito na Action line, em, em todo lugar, mas eu falo muito na Action Line, então falando da Action Line agora, é, que para mim é a principal a principal capital que tem uma pessoa é o conhecimento. Então eu me inspiro muito numa frase que é de Albert Einstein que tá na minha capa do LinkedIn, que fala que lembre que, 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 que as pessoas podem tirar qualquer coisa de você, menos o conhecimento. O conhecimento sempre vai ficar com você. Então, é, estudar sempre, procurar por melhores conhecimentos, por, por, por inovação, ser curioso e demais, vai levar você a, a ter maior sucesso na tua vida. Então, o que eu se tenho que deixar um conselho, é, procure sempre ter maior conhecimento.
0: Gabriel, muito obrigado a gente chegou ao fim, ao é quarto episódio do nosso podcast foi um prazer falar com você um beijo e até a próxima
1: Obrigado, Paloma, parabéns de novo à a área de comunicação da, da Actionline, é uma ideia maravilhosa que vocês tiveram para, para com todos nós e que, e que venham muito mais entrevistas, muitas mais conversas porque uhum. isso agrega muito para todos. Muito que obrigado. Que legal. Um Eu que
0: agradeço. Um beijo. Tchau. Um beijo.